0: 嗯，好，今天呢讲这个唯物辩证法的一般特征，嗯、呃，然后星期天的那个那回呢，也是就继续把这一节讲完，就是唯物辩证法的一般特征，然后把这个第一篇都结束，然后从下周开始呢，开始讲这个啊、呃、马克思主义哲学的这个史前，也就是嗯。呃从古希腊，然后一直到这个康德、黑格尔，然后到费尔巴哈，然后到这个啊、呃、唯物辩证法的发展，也就是开始第二篇，那么就是开始说真正的哲学部分了。然后，嗯、呃，唯物辩证法的一般特征呢是这样，是有四个。呃，首先呢是唯物论和辩证法的统一。那么第二个呢是科学的世界观和科学的方法论统一呢。那这里主要是。着重的看一下什么是科学的，然后第三呢是理论和实践的统一，第四呢是阶级和科学性的统一。那今天呢主要讲唯物论与辩证法统一和这个科学世界观和科学的方法论的统一。那首先，唯物辩证法是一个崭新的哲学，它具有的本质上不同于。任。以往任何一种哲学的特征，那么唯物辩证法的第一个特征呢是唯物论与辩证法的统一。在马克思以前的哲学中，除了古代的朴素唯物论同自发的辩证法有一定的程度结合以外，那么这也是之前<咳>谈到过的。那总的来说，旧唯物论的基本缺陷就在于缺乏辩证法，那就是在这个后面的时候，那么形而上学与辩证法之间的一个。结合，那么之前也谈到，就是说，只要是这个，他是形而上学，无论是他是这个唯物论还是唯心论，日后后面必然的发展的道路就是必然会陷入唯心论的这个泥潭。那么因此呢，以往的唯物论基本上属于形而上学的唯物论，以以往的辩证法基本上是唯心论的辩证法。那么二者都是不彻底的。他这里讲的不彻底呢，是说对世界的认识呢是不彻底的。那么，只有马克思主义的唯物唯物辩证法才是科学的基础上，把唯物论和辩证法做统一为一个有机的整体。那么，在唯物辩证法这个完整的哲学体系中，唯物论和辩证法所处理的问题是的方面是有差别的。那么，唯物论。回答的哲学基本问题，即阐明世界的物质性以及物质和意识的关系的问题。那么，辩证法呢？阐明物质世界和人类思维的发展规律的问题。看两个问题。那么唯物论呢？是阐明物质和意识的关系问题。那么它要，那它一定要结合到这个。呃，物质世界和人类思维发展规律，那么也就是说它是发展的，就是就是如果说只是单纯的一个说物质和意识之间的关系的话，那么啊、呃、那就容易搞不清楚，就是说意识来源是什么，物质的根本来源是什么。那么但是呢，如前面所说，唯物论和辩证法这个体系中又有是不可分割而结合的，那就我刚才说，就如果说只有唯物论没有辩证法的话，那么就。<笑>无法把事情看得透彻。那么，唯物论是辩证法的唯物论，而不是形式上学的唯物论。这种唯物论在解决哲学问题时呢，是这种贯穿着辩证法的。比方说，他把世界看作一个相互联系的、统一的整体和无限发展的过程。他把意识当作物质世界长期发展的产物。他是。意识对存在的反应看作一个充满矛盾的辩证过程，就是他把实践在认识过程中的意义首提到了首要的位置，他充分了肯定了人的主观能动的作用。那这里讲就是，首先辩，辩唯物辩证辩证的唯物论呢，它是不否认这个意识的，就是人的意识的作用的。但是呢，这个人的意识作用呢是要是来源于这个客观世界，或者说是，是一是相当于是认识的内容和形式的一个有机呃一个结合。什么是内容？什么是认识的内容呢？认识内容就是是客观的，就是说，比方我看这个书，那这个书它的这个样子，它的这个形状是客观，就是说，并不是说我这个书是正长方形的，我我能把它给看成三角形的，然后。但是我对这个书的认识，或者说对这个书书内容的一个理解呢，这块呢是带有主观性的。但是这个主观性呢，是因是来源于我之前的一个认识，对吧？我之前的一个认识呢，也是通过实践或者就是说认识归根到底是是这个人类的一个在这个自然界的一种实践，或者说在这个人类社会的实践。那所以说认识的这个。认识归根到底都是来源于物质的，无论是说我在书本上看到认识是，确实是别人别人的认识，但是这个别人的认识，他也是通过实践得来的。那么，那么认识对存在的这个反应呢，是一个充满矛盾的辩证的过程。那么也正是因为后面会讲，也这个得先慢先提一下，也正是因为矛盾，所以呢。思维还是和物质，思维和物质都是这个存在，才会有这样一个发展的过程。那么，实践在认识过程中的这种意义呢，就就是它首先呢，<咳>同样，辩证法又是唯物论的辩证法，而不是唯心论的辩证法。那么，它阐明世界发展的最一般的规律的时候呢，是从唯物论的原则出发的。那么，那么辩证法的规律首先。当做物质世界所固有的规律，而不是思维，而把思维的规律当作是外部世界的规律在人脑中的一个反应。那么，人认为辩证法，他认为辩证法的规律应当从现实中抽引出来，而不应当从脑脑中臆想出来。那么，这就是这个与唯心论的辩证法根本不同。那么，正因是这样的，辩唯物辩证法才既是科学的唯物论，又是这个。科学的辩证法，所以是这个，它是能正确反映世界最一般发展规律的科学的哲学。那这是唯物论与辩证法的统一。那么，就是上面那句话，那么就是科学的世界观和科学的方法论的统一。那么，任何哲学呢，都是世界观和方法论的统一，无论是什么哲学。那其实这里可以讲一块，你看这块，任何哲学都是世界观和方法论的统一。那这个方法论其实就是在就是在实践中，这个哲学对实践的一个指导。那么也就是说，如果是不彻底的这个这个世界观的话，那么它必然的在这个它的方法衍生出来方法论必然在实践中会出现问题。那么无论是什么哲学，总是。关于科是总是关于世界的某种理论的说明，关于世界的某种看法，因此都是世界观。然而，当人们拿着这个理论去研究问题和处理问题的时候，它就是方法论。不管是一个哲学家自己对这个问题的解释如何，他的哲学实际上总是是世总是世界观和方法论统一。那比方说，主观唯心论呢，把世界看作是自己的。感觉的集合，这是一种荒谬的世界观。即具有这种世界观的人，在观察问题和处理问题时，必然是从主观意愿出发，而不是从客观实际出发。这就是错误的唯物论。那之前刚才讲，就是说唯物论，就是辩证辩证唯辩证的唯物论呢，并不这个啊、呃，并不否定这个主观的意愿，但是这个主观的意愿呢，一定要与这个客观实际相结合，就是说是出与是从这个客观实际出发。的一个意识或者说认识，而不是说我主观的，就是说脱离开了这个呃客观实际。那么唯物辩证法一当然也是世界观和方法论的统一。那么但是呢，唯物辩证法呢不是一个随便的世界观，而是一个唯一的科学的世界观。它是通过各门科学的成果而得出来的关于自然、社会、人类思维的最一般的规律的客观。的一个知识是一种正确的反映客观实际的科学理论。唯物辩证法所揭示的规律是一种放四海之内皆准的。那无论在任何领域，唯无论无论在任何领域，物质的东西总是第一性的，意识东西总是第二性的。意识和啊这块说一下，就是就是这个物质第一性，意识第二性的这个问题呢是。怎么说呢？就是它是它，如果说是这个，在这个啊、呃、哲学问题的哲学基本问题的第一个层面上的话，物质决定意识，这是绝对的。但是如果说不在这个不在这个层面上的话，那么它就是相对，就是说物质决定意识这个没有问题。但是呢，意识呢会反过来就是作作用于物质，就是说这个是在其他问题上的时候。和这个这个不同，就是两种情况。第一个，如果是回答这个，再说一遍，如果是回答这个哲学基本问题的第一个方面的话，那么物质决定意识是没有问题的，这是一定的。就是，如果是离开这个范围内的话，那么就是说物质决定意识，但意识会反作用于物质。但是这个意识本身，它来源于来源于客观世界。所以所以说所以说归根到底的话是。归根到底的话，是意识决定物质。那这里就是说，要要就是说要强调一点的话，在什么？首先，物质决定意识。第二点的话，唯物辩证法不否认人的主观能动性，也就是说人的意识的、人的意识的这种作用。但是这个意识是不脱离客观世界的，不脱离客观世界、不脱离客观实际的意识。意识来源是物质的，然后意识来源是实践，实践呢是。对这个物质世界的一个改造和认识的过程，所以说，所以这里讲一点是什么？不，并不是说是任何问题的时候，你都是拿这个物质决定意识去这个去回答，就是要去考虑这个意识的意识的作用。但对，然后然后呢，去看这个这个意识，它是脱离了这个客观世界的。就是说，这里会犯一个错误，就是说，看这个，比方说一个观点或怎么样，他的这个意识是他的这个认识或者说观点是不是脱离了客观实际，是不是是不是他不是从客观实际出发的？如果说他不是从客观实际出发，那么他的这个结论一定错误。那么科学，那么科学的世界观和科学的方法论就成为唯物辩证法区别于任何一种哲学的。这种特征，那么一个革命者，无论是从事从事革命斗争还是科学研究，都必须要把这个唯物辩证法拿在手里，作为观察问题和处理问题的一个武器。那么，那么从科学研究的方面呢，任何研究工作呢，都必然采用一定的方法，而一定的方法是由一定的世界观所决定的。问题只在于解决定科学研究的指导方法是什么世界观，是科学的世界观还是非科学的世界观？如果说自然科学家采取了非科学的世界观作为指导方法的话，那么他就不可能得出一个正确结论。就像我刚才所说的，有有些具有错误世界观的自然科学家之所以能够在某些专门领域做出一些成绩，甚至是做出一些非常有价值的贡献，那恰恰是由于他。贯彻了错误的世界观，而是不，他不是不是说他，不是说他这个贯彻了错误的世界观，而是由于他在研究过研究这些专门问题时，违反了他们的错误的世界观，被迫的不自觉的站在唯物论和辩证法的立场上的缘故。那这里之前讲过这个关于拉瓦锡的这个一个事儿，就是拉瓦锡呢是一个非常虔诚的一个这个基督教徒，然后呢，他就认为呢，他在研究过程中呢。他的研究呢是违背了交易的，然后呢，他觉得他自己非常罪恶吧，那这也就是这么一个例子在这儿。然后，那么当他对世界，当他对研究的成果做出一个理论解释时呢，他就陷入了严重的错误。那么至于社会科学呢，由于他的研究对象具有非常特殊的复杂性的，它而研究的结论呢又涉及这。阶级利益，那就更离不开这个唯物辩证法的指导。嗯，你看，啊，如果说是自然科学的话，那么就是说，你像一克的话就是一克，一加一就是等于二，然后三角形的内角和就是一一百八十五，这个没有什么可矫情的。但是说，在这个社会科学、社会科学啊，经济学当中啊，他们它的这种不确定性啊，包括这种嗯人的意识的这个主观性啊，是都不可忽视的。那么，马克思以前的这个社会历史理论之所以不能成为真正的科学，就是因为没有唯物辩证法的指导。那么，就像我之前说，西方政治学对于这个嗯、呃、国家的定义呢，是一个道德的集合。那其实，在这个中国古代的时候呢，就是这种、个、君君臣臣父父子子，然后这种宗孝节义，那么其实也是一种道德的一个集合。然后。而而用唯物辩证法从根本上改造了全部的政治经济学，把唯物辩证法应用于历史、自然科学、哲学以及工人阶级的政策和策略。那么这就是马克思恩格斯最为注意的事情。嗯、呃，那这里呢就是今天的所有内容了。那么星期天呢星期日的时候会继续的讲。那么总是这个把。第一篇彻底的，就是结束掉。好，谢谢大家。